0: Abre tu mente Respira profundo Permite el traslado dimensional de aquellos Que ya han partido Estás a punto de ingresar Al, al horno de la noche De la noche
1: a ti señor que eres el dueño de la vida humana y quien dispone su término te encomiendo a ese joven cuya temprana muerte me aflige para que su juventud vuelva a florecer junto a ti en tu casa y para siempre por Cristo nuestro señor y muy 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 buenas noches gracias por acompañarnos gracias por estar ahí estamos comenzando ya Horror de la noche Invitándoles a que nos acompañen Que se comuniquen, que se pongan en contacto 449 918 106 uno. Usted sabe el número telefónico, lo conoce Y, y lo estamos repitiendo eh, prácticamente eh, todo el día Lo estamos eh, compartiendo con ustedes Para que pues nos hagan favor de establecer contacto. Gracias a toda la gente que nos escribe, la gente que nos ha escrito a través del correo electrónico lo vuelvo a poner a su disposición. Es horror de la noche @gmail.com Eh, estaba haciendo memoria, tal vez ustedes recuerden el, el correo que justamente di lectura en días pasados De, de un joven que se había ido con su, su novia eh, a la colonia España Y él vivía relativamente cerca, deja a la novia y luego se va para su casa y le pasan ciertos detalles Un niño que se le aparece, se le acerca a deshoras de la noche yo les comenté también de otro caso que nos habían platicado de un niño pero estaba haciendo memoria ahí en la colonia España incluso yo tuve oportunidad de convivir alguna vez salimos eh, de campamento varios amigos yo tenía amistad con algunas personas ahí de, de la colonia España y me acuerdo que entre los amigos que fue fue justamente uno en particular y resulta de que ese amigo en particular, voy a dejarlo así, en ese concepto, amigo en particular. Eh, pues ahí estaba otro de los amigos, se fue a Estados Unidos, el otro regresa a los años y se topa con el amigo en particular. Lo saluda, lo ve algo serio, pero bueno, lo ve platicando cerca de la esquina de Avenida Agostadero o cercanías, en las cercanías de la Avenida Agostaderito y él cuando llega a su casa tal vez había ido no sé, a comprar algo a dar la vuelta, a visitar a algún amigo y llega a su casa y platica que acababa de ver al al amigo le dicen, ¿a quién viste? pues sí, a, al amigo en particular ¿estás seguro que lo viste? Y sí, claro les estoy diciendo y resulta de que el, el, el amigo que les conceptualizo de, de una manera para ubicarlo, amigo en particular, ya tenía años de haber fallecido, el que se fue a Estados Unidos y regresa pues no lo sabía. Y todavía llega, se lo topa, lo saluda y después le platican, él ya murió. Tal vez usted escuchó aquel programa, tal vez incluso sabe de quién se trata y, y lo único que le podría decir, eso pasó en las cercanías de la calle eh, Segovia, si no estoy equivocado, Segovia-Santander, más o menos para que se dé idea, es en las primeras seis, ocho calles de, de la colonia España, para dar un, digámoslo, una, una eh, ligera y somera ubicación. Es algo de lo que yo estaba recordando ahí mismo de... ...de la colonia España y me vino a mi mente con lo que estaban eh, platicando en días pasados. Déjame ver, no quiero que se, que se quede nada pendiente de los mensajes. Buenas noches, Flavio, saludos para todos los que hacemos el horror, así es efectivamente... Eh, Flavio, por favor, Luz, por la petición de nuestra salud, claro que sí. Eh, Luz, con todo gusto, gracias por acompañarnos, por estarnos escuchando y sintonizando. Teléfono de cabina, usted lo conoce, cuatro cuatro nueve, nueve dieciocho, ciento seis uno. Eh, gracias por sus palabras, la persona del teléfono dos 9204 todo bien, o no No, no tiene por qué preocuparse, todo bien Y les agradezco su, su atención y su, digamos, su intención, muchísimas gracias Y estoy haciendo memoria de allá mismo, de, de la colonia España ...alguna vez he platicado cuando me dicen... ...oye, ¿sabes alguna historia de la colonia de España? Y sí, claro, he platicado, he narrado y re -narrado ...la anécdota que le pasó a una ex compañera de la universidad... ...la cual ella comenta que... ...un día de esos que tuvimos oportunidad de... de, de ...un tiempo libre... ...me acuerdo que ella platicó una anécdota que de momento... ...no pensé que fuera real, pero... Con el tiempo me di cuenta de que no estaba jugando Atiendo la llamada, buenas noches Buenas noches, Flavio. Quiero Luis, por favor Sí.
2: Para todas Las benditas ánimas del sudatorio Para todos Los enfermos Y para todo el mundo Para usted y toda su familia Para todos Gracias. los de la rancherada Para todo el mundo Gracias, que Dios nos bendiga Y la Virgen nos proteja a todos Gracias, Ángeles y que y Querubines. Gracias por atendernos.
1: Gracias. eh. Muy amable, gracias. Eh, el, el relato de esta excompañera de la universidad es muy particular porque... Imaginen ustedes la escena donde están ustedes platicando con sus compañeros. Y de pronto llega alguien... Y, y dice oye fíjate que a mí me pasó esto una vez yo fui yo viví y cuenta su anécdota luego sale alguien más y platica a mí me pasó y, y cuenta su su historia y después alguien y, y cuenta y así van sumando las las historias y así de la nada como les digo, sin esperarlo platica alguien una cuestión que de momento no esperábamos y dice les platico yo yo dejé de orinarme en la cama hasta como a los nueve o diez años y, y todos nos quedamos desconcertados por, por lo que acababa de decir la compañera, estamos hablando de una compañera de la universidad Y de pronto que nos salga con eso, no, no lo esperábamos Pero cuando empieza a platicar la historia, dices tú, no, no puede ser De veras, no, no puede ser Empieza a narrar que ella tenía la capacidad de ver entidades, de ver personas, sobre todo personas. Entidades era muy eventual. Para ella era común ver eh, sombras, escuchar que le hablaban, sentir que incluso le llegaban a, a jalar, por ejemplo, del brazo o de la ropa, como tratando de... de, de ¡Ey, aquí estoy! De, de, de hacerla reaccionar, ¿no? Llamar su atención. Atentos, seguimos escuchando. Y resulta de que su plática más o menos va así. Por alguna razón, no me pregunten, sus padres eh, se separan, no sé por qué razón, repito, si muere el papá. Yo tuve oportunidad de conocer a su mamá y algún hermano. Pero vamos a pensar, se separa la mamá del papá, fallece el papá, el, no sé. No sé, la verdad, que, que haya... ...ocurrido en su familia... ...pero ella vivía con su mamá, sus hermanos... ...en casa de una tía hermana de su mamá... ...y... ...ella platica... ...que para ella era un verdadero suplicio... ...el pensar... ...tener la necesidad de ir al baño... ...ella dice, yo siempre trataba... ...de no tomar líquidos en la noche para no despertarme en toda la noche para no tener que levantarme digo, si ya me despertaba pues me quedaba en la cama y ni pensar siquiera que yo me fuera a levantar si me daban ganas de ir al baño caray, no tienen idea, de veras era, era muy doloroso para mí porque imaginen ustedes lo que significa despertar y luego levantarse, prender la luz de la recámara, y luego sales de la recámara, y prendes la luz del pasillo, y luego llegas a la cocina, y prendes la luz de la cocina, y luego vas, y así va describiendo el recorrido. Pero estoy hablando, perdón, no, no perdamos de vista, estoy hablando de una persona que vivía en la colonia España. No estoy hablando de, era una hacienda, o era un rancho, o era... No, estoy hablando de la colonia España. A lo mejor estaba exagerando, pensé yo. Y supongo que usted también, si me está escuchando en ese momento, y resulta de que ella después dice, no, es que yo sabía que si yo despertaba y abría los ojos, iba a haber alguien en mi cuarto... ¿Cómo que, que alguien en tu cuarto? Sí, o sea, era, era la de siempre. Yo despertaba, dice, no saben ustedes el terror, porque yo abría los ojos y veía, por decirlo, estaban parados enfrente de mí un matrimonio grande. O sea, un señor, una señora, ya adultos, pero parados ahí en el, en, al pie de la cama. Se bajaba de la cama y, y avanzaba hacia la puerta y un poquito más allá, en el mismo cuarto, estaba una pareja de jóvenes, hombre y mujer. Y luego más para allá estaban unos niños. Uno aquí, otra niña acá. Y luego ya salía de la recámara y en el pasillo y así. Iba encontrándose, vamos a pensarlo de esa forma, si me permiten utilizar ese, esa palabra, topándose, viendo... Uno y otro y otro y otro Y ahí en la casa Y estoy hablando es una casa de la Colonia España Repito, no era la casa del rancho De la hacienda de Lejanísimo Era Una casa en la Colonia España Les pregunto ¿Saben ustedes cuánto miden las casas O los terrenos en las casas De, de, de allá de la Colonia España Los terrenos de la Colonia España Ocho de frente, veinte de fondo Tal vez, no, ese es lo lo que podríamos pensar es, es lo que medía. O sea, no estamos hablando de distancias abismales. Solamente hablamos de un, un pequeño gran detalle. La noche. Era de noche cuando ella necesitaba o cuando ella percibía. Y eso le, le amedrentaba, le atemorizaba como no tiene ni idea. Pues bueno. Eh, ...gracias, estoy viéndome que me están enviando mensajes... ...aguántenme, ahorita les doy cauce... ...espérenme poquito, por favor... ...no no se me desesperen... ...y entonces ella... ...iba al baño... ...y regresaba... ...y venía apagando luces por luces por luces por luces... ...todas las que había aprendido... ...las iba apagando... ...dice, pero ¿sabes qué? ...para poder darme valor... ...para poder animarme a hacerlo... ...¿sabes lo que yo hacía? ...me despertaba cerraba los ojos, me levantaba a ojos cerrados y ahí voy caminando, encendiendo, como ya sabía dónde estaban los apagadores, iba encendiendo luz de aquí, luz de allá, luz de para allá, el, el pasillo, la cocina y luego el patio, llegas al, al donde está el baño y prendes y luego vienes de regreso y lo mismo, a la inversa, apague y apague y apague luces. Cuando nos platica y nos comenta... Nos quedamos atónitos y le preguntábamos, oye, pero, eh, ¿y cómo sabías tú que, que que no eran de este mundo? Y pues es obvio, ¿no? Esa pregunta. Pues es que no eran de mi familia. Y, y los veíamos como si estuvieran heridos, como si estuvieran lastimados, como si estuvieran golpeados tal vez. Había unos que estaban más, otros estaban menos, pero tenían heridas, tenían golpes, tenían algo. Pero siempre que me despertaba veía personas en el camino de mi recámara al baño. Y eso, repito, también pasó ahí en la Colonia España. Buenas noches, mándanos luz, claro que sí, con todo gusto. Buenas noches, estoy escuchando en el Salto de los Alados preguntando, ¿sabes alguna historia de exorcismo que se haya hecho en Aguascalientes? Solamente lo que platiqué en, en días previos, no hace mucho lo comenté, eh, de una niña que me llama y me dice, oye... Aquí en Aguascalientes sí se han hecho exorcismos. A mi primo se lo hicieron. Mi primo se llama pra, 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 pra. Y su mamá es mi tía, pra, pra, pra. Eh, mi mamá es pra, pra, pra. Y resulta de que más o menos así, que de pronto, y entonces a mi primo, y se puso y le hicieron, y vino el padre, y así que. Y pues está en tratamiento. ¿eh? O sea, no piensen que, que ya, ya está libre, que todavía lo busca, que todavía lo, lo persiguen, pero fue. Y resulta de que como dijo datos, dio datos de, del familiar Pues obviamente tarde o temprano se enteró alguien de la familia Y a los pocos días, o sea no fue ni mucho Tiene el reclamo de, de la tía, ¿por qué dijiste de mi hijo? ¿Por qué? O sea como diciendo, o sea me lastima, no me, me gusta eh, Me ofende el que tú hayas hablado y ¿sabes qué? Hasta aquí. Y cortaron relación su, su hermana y ella. Estamos hablando la mamá de la joven que manda mensaje y la mamá del del muchacho que había sido exorcizado. Se dejaron de hablar. O sea, vino a generar un conflicto familiar muy complicado. Y todo por dar ese. ese digamos, esa cantidad de datos. Pero sí, sí se han hecho exorcismos, hay otra historia, eh, no me la vas a creer, pero hay otra historia, y más o menos va así, yo estaba, ya en, estábamos en esas instalaciones de, de, la, de, de, de radio, en esta empresa, estábamos aquí en, en la salud como ustedes lo saben, hace muchos años estábamos en otra locación, en el edificio Torre Plaza Bosques. Se acaba, eh, digamos, el, el, la necesidad de estar allá y nos venimos para acá. Ya estábamos aquí y de pronto viene una joven a buscarme y me dice, oye, mira, pues yo este, te quiero comentar, aunque no me vas a grabar, aunque no, porque no te lo permito, pero quiero decirte lo que me pasó. Resulta de que yo tuve problemas. Eh, me parece que fue que con un sacerdote, me parece. Y tuve problemas, me peleé, ya no me quiso confesar, pero yo empecé a notar que a partir de ese pleito que tuve con él, las cosas en mi vida empezaron a cambiar. Empezaron a ser diferentes, empezaron a ser distintas. Yo empecé a notar cosas que no eran normales, y empecé a quererme acercar para confesarme con, pues con un sacerdote. Lo intentó, y lo único que logró es rechazo. Nadie la quería apoyar, nadie la quería auxiliar, nadie quería echarle la mano, nadie aceptaba, hasta que un día se encontró al... Que usted supongo ya debe estar pensando El padre Zabalsa Va y lo busca Y le platica La historia que les estoy comentando Y él dice Bueno yo te ayudo Necesito esto y esto Ven a, a tal lugar A tal hora Lleva esto, lleva aquello, lleva esto y así, así, así Y le hicieron un exorcismo Así le hicieron un, un exorcismo aquí en Aguascalientes. Eh, no recuerdo exactamente dónde fue el origen o cómo fue el origen, pero de que tuvo ese problema, sí. Y de que le echaron la mano, sí. De que le batalló, sí. Cuando vino, todavía no estaba, digamos, al 100% limpia, pero ya era muy, muy de, leve, muy eran muy pocos los síntomas. Iba ya en franca mejoría. Pero de que le fue como en feria, duró meses enferma de no comer, se estaba haciendo un palo de veras. Delgada en extremo. Buenas noches. Nada, línea telefónica está disponible. Y pues es uno de los exorcismos que recuerdo que, que hayan tenido lugar aquí. En, en, ...en la ciudad, en Aguascalientes... Eh, ...buenas noches, esperando que te encuentres bien... ...fíjate que en el 2011 falleció un hermano mío... ...tengo dos veces que lo he visto en mis sueños... ...¿será que tiene algo que decirme? ¿Cómo ves? Saludos, soy Arturo... ...Arturo, yo te preguntaría... ...ok, lo ves, has soñado con él en dos ocasiones... ¿Qué te dice, o sea, no me digas... ...pero al menos la pregunta sería, pues... ...te dice lo mismo en los dos sueños... ...te muestra lo mismo en los dos sueños... Si no es así, olvídate, ni
3: te preocupes, ¿eh? Buenas noches, Labio. eh Fíjate que yo en ocasiones este me salgo... Yo soy acá, estoy hablando acá de Totonico, Jalisco. Eh, fíjate que a veces me salgo en ocasiones a, a sí, hacer rondines o se puede decir que pequeñas investigaciones. ¿Verdad? Con, con celular y... Y una Spirit Box, ¿verdad? Que es este, no sé si sabes que la Spirit Box tiene la frecuencia de la radio, o sea, es la frecuencia, la frecuencia de la radio, en donde no agarra ninguna señal, ¿verdad? Eh, y por ahí me comunico yo cuando salgo a dar rondines a lugares abandonados o al panteón, y por ahí es la manera en que me comunico yo con los, con los espíritus, ¿verdad? Por ahí este le entran sus voces de frecuencia y. A veces ellos me contestan, yo les pregunto cosas y me contestan ellos, ¿verdad? O a veces ellos me preguntan, nomás lo pre cuando enciendo el, el la frecuencia para que entren sus voces, este a veces ellos sin, sin que yo les hable, ellos me hablan por ahí, es el, es el modo en que yo me comunico, ¿verdad? Y es mi medio de comunicación con ellos, entonces eh, hay veces que los hago hasta mover objetos, ¿verdad? incluso les digo a veces que, que le peguen a algo o que muevan algo y si lo mueven lo hacen me obedecen muy bien pero quería preguntarte um, si es peligroso hacer esto verdad porque no es como la ouija ¿da? la ouija te comunicas y mue se mueve se mueve la se mueve la manivela de la ouija y todo y, y pues yo yo sé que la ouija sí me respeto sí sé que eso es muy peligrosísimo andar jugando pero de esto, de esto es, este, gracias a Dios nunca me, ha, nunca me han seguido a la casa, ni se me ha pegado nada, pero yo quiero saber, eh, porque tengo poco tiempo de hacerlo, de estar haciéndolo. Eh, y a veces, este, cuando mueven las cosas o que me contestan preguntas, eh, a veces sí me da un poquito de miedo, ¿verdad? Pero también no voy solo, voy acompañado y quería preguntar si es muy, si es peligroso también de que me pueda abrir yo algún portal y ya no poderlo cerrar o que me, o que me sigan a la casa. Nomás de esa era mi pregunta, era todo, porque sí me, me gusta hacer mucho esas estas cosas, pero con todo respeto, ¿verdad? no nunca les falto respeto ni me burlo de ellos. Simplemente nomás quiero quiero este seguir así haciendo eso, ...grabándolos todo para subir a redes sociales, ¿verdad? porque mucha gente no cree y más que nada eso es mi, esa es mi meta de de convencer a mucha gente que no cree eh, de hecho ya invité a, a, a algunos amigos míos y que no creían ya creen por lo mismo ¿no? de que han movido las cosas todo eso y ya es donde ellos ya creen y ese es mi meta hacer que, que crea la gente mucha gente que no que no cree y en redes sociales este pero como te digo nunca hacemos truco nunca hacemos trampa nunca les ando faltando el respeto a los espíritus ni o sea, no me meto pues con ellos, ¿verdad? ¿no? Ni ellos conmigo. Pero como te digo, quería que, que, que me dieras tu, tu opinión. Quiero escuchar tu opinión para ver qué... Para ver qué pienso, ¿no? Si ya dejo dejo esto o seguir más adelante. ¿Verdad? ¿no? Seguir adelante con... Con ese tipo de... De pasatiempo. Yo así lo tomo, ¿no? Como pasatiempos como diversión. Ajá. Uh -huh. Sí me da miedo y todo. Pero me, me siento pues bien, ¿verdad? ¿no? Me siento bien que... Andar en este tipo de investigaciones solo, este, pero con el debido respeto y todo Pero, como te digo, quiero escuchar tu opinión Si, si es malo o, o, o ya no lo puedo seguir haciendo tú, tú, tú dime, dame tu opinión, Flavio, por favor ándale pues, ahí estamos y muchas gracias y buenas noches
1: Ok, yo, yo me dices, dame tu opinión Dame tu opinión, mira No soy nadie para... Para decir haz o no hagas, eso es muy muy respetable, es muy tuyo y, y, y así lo, lo lo entiendo. El problema que yo veo con lo que estás haciendo es que estás haciendo o estás eh, generando un pues un conecte un un puente. Espiritual con alguien. El problema es que. ¿Con quién estás estableciendo el contacto? Tú estás convencido, y eso es muy respetable, estás convencido de que lo haces con mucho respeto, con mucho tiento, con mucha cautela. Pero lo que yo te podría decir eh, es como si de pronto tienes de mascota una serpiente venenosa, la que tú quieras. Y luego. Tú me dices, oye, pues es que yo la tengo y todos los días meto la mano, la agarro y la saco y eh, la traigo cargada y... Todos los días. Pero no deja de ser una víbora venenosa, una serpiente venenosa. No sabes si toda la vida va a estar, va a estar así de tranquila y de apacible contigo. Y, y como tú la, la ves y la consideres así de cariñosa, no sabes si en algún momento... Algo de su in instinto, de su interior, es una víbora venenosa. Voltee, te ataque y, y, y pues te, te pique, te, te genere la mordedura y te inyecte veneno. Es una serpiente venenosa. No sabes si un día se va a descontrolar y te va a atacar. Lo mismo lo que tú platicas, que estás haciendo. Es muy respetable, es muy tu decisión. Tienes tus razones para hacerlo y qué bueno. Pero el problema que yo siento es que no estás viendo quién está contigo. No sabes con qué intenciones van. Veo que no tienes idea de que a lo mejor el compromiso que tú estás generando puede llegar a afectarte a ti y a tus familia, a tus hijos, a tus nietos, inclusive cuatro o cinco generaciones, dicen que llegan a ser hasta siete. Va a ser un regalo que tú les vas a dejar, una herencia que tú les vas a dejar, ¿no? Y pues, si esa es tu intención, siéntete orgulloso de que tengan compañía, de que les pasen cosas. Es algo que te costó tu trabajo y, y te has esforzado y, y les vas a dejar a tu familia. Ellos estarán de acuerdo con lo que hagas y con lo que ellos pueden a llegar a experimentar con lo que estás haciendo. Es muy respetable. Eso es algo tuyo. Si lo quieres seguir haciendo, adelante. Si lo quieres dejar de hacer, adelante. Solamente no pierdas de vista. Nunca pierdas de vista que estás posiblemente generando un compromiso espiritual. Nada más. No lo pierdas de vista. Buenas noches.
2: Claudio, buenas noches. Gracias
1: por llamar, bienvenido.
2: Oye, mira, nada más para platicarte y a la vez este, establecer una pregunta, ¿verdad? Sí. Hace eh, años mi madre nos platicaba una anécdota eh, que vivió en un rancho llamado La Hacienda de la Punta Jalisco.
1: No sé si lo ubiques. A Punta Jalisco, me suena que está acá por Teocal.
2: No, más bien hacia
1: carretera Ojuelos Ah, ya, ok, no, no entonces no, no lo ubiqué Bien, eh, en ese
2: tiempo todavía las iglesias estaban dentro de lo que eran las haciendas Sí Entonces mi madre platicaba que en una ocasión este, había discutido fuertemente con mi padre Y agarra a uno de mis hermanos pequeños, obviamente, en brazos y el otro de la mano y se fue a la iglesia, supongo yo, para tratar de mitigar un poco la, la muina, ¿verdad? Pero antes de llegar a la iglesia, esto fue en el día, antes de llegar a la iglesia, a la entrada de la iglesia.
1: ¿El, el templo te refieres? Sí, 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 a un templo, claro, claro. Ok, perdón, es que eh, quise aclarar, tú, tú sabes que la iglesia es el montón de conceptos, digamos los mandamientos... El, el dogma, la doctrina y el templo son las piedras, la puerta, el vitral, etc. Okay. Ya, ok, ya. Ok,
2: y el templo, de acuerdo. Sí.
1: Pero antes de entrar al templo,
2: este se le atraviesa una puerca. Una puerca, sí, sí, tal sí. cual.
1: Claro, sí, sí.
2: Con unos aproximadamente siete, nueve puerquitos, pero no la dejaba entrar a la, a, al templo, allá Y ella caminaba hacia un lado... Y la puerca le impedía el acceso al templo. Decía ella que hasta que fincó frente al templo y empezó a rezar. La puerca empieza a caminar, a caminar, a caminar, y se perdió con los puerquitos. Ella suponía, ¿verdad?, que era, eh, eh, digamos, algo de lo de lo maligno, ¿verdad?, algo malo, pues, que producto de la, de, del estado emocional en el que ella iba, ¿verdad?, que no le permitía el acceso. Toda la pregunta justamente era eso. ¿Podría ser algo, eh, digamos, oscuro
1: que no le permitía la entrada? Sí, totalmente. Mira, eh, a ver si si puedo ser preciso. A veces empiezo con una idea y se me van llegando otras y otras y me voy perdiendo en lo que quiero contestar. Pero mira, eh, vamos a, 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 a empezar por esto. Digamos que que Flavio... Cuelga los tenis, sale ahorita de la cabina y adiós, ¿no? Por lo que sea, me despatarró el camión de la basura, me caí de la bicicleta, lo que quieras. Y hasta aquí llegué yo ya. Pero resulta de que quedé con algunos pendientes y luego vamos a pensar, ¿no? Estoy pidiéndole el favor a, a alguien que me pueda echar la mano y un día me presento ahí contigo. Y luego tú dices, ah, sí, cómo no, yo te ayudo. Pero resulta de que te da flojera ayudarme, y se te olvida, y que mañana, y que el fin de semana, y no la otra semana, y ya llegó diciembre, y sus posadas, y luego la Navidad, y, y pasa el tiempo, y se te olvida, y lo dejas, y lo dejas, y entonces vuelvo a presentarme, y te vuelvo a pedir el favor, y ¡ay, sí, sí! Y se te vuelve a olvidar, llegaron las de abril, y vuelvo entonces, ya tres o cuatro veces, pero siempre me vas a ver a mí. ¿Vamos sí. bien? Sí. sí, sí. Ok. El problema es cuando de pronto tú hoy día, imagínate que ves a la puerca que no te deja pasar, que se te está atravesando y tú quieres caminar a la izquierda y se va por la izquierda. Y luego vas a la derecha y luego a la izquierda. Así uh -huh. te, te atraviesa. Y luego mañana vuelves a pasar por donde mismo y ya no es la puerca, ahora va a ser un perro grande que a lo mejor tú dices, no, no es Rottweiler, a lo mejor fuera un perro callejero pero negro. Y te gruñe y te... Muestra los dientes y... Ok, te vas. Y después va a ser una sombra. No tiene cara, no tiene brazos, no... pero es una sombra que se te atraviesa. Luego es un fuego o lo... y va cambiando de, de forma. Notas que es el mismo lugar, pero son diferentes cosas. Ok. El, la de grande, enorme, gran diferencia entre uno y otro es que el, el que se presenta siempre igual... Se dice que es de una persona, es la esencia espiritual de alguien, y no cambia. El que cambia, que hoy es una voz, mañana es un dolor, luego es un fuego, y después una mancha, y luego un animal de este y aquel, tiene cuernos, son los que tienen la capacidad de manifestarse de esa manera. Okay. Entonces, si tú me hablas de que a esta persona se le atravesaba un animal, de entrada te preguntaría qué hora era del, del día. Me dices... Eh, eh, eso es un, un punto que debes tomar en cuenta. Segundo, hubo otro tipo de manifestación diferente que, que primero fue la puerca y después fue, no sé, un ser deforme, alguien agresivo, no sé. Pero va cambiando. Ok. Tercero, muy importante. Y es algo de, de lo que yo, la verdad, no, vamos, no quiero saber. Pero a lo mejor tú pudieras darte una idea. Esta persona, ¿cómo estaba con su vida espiritual? Eso es ah. importante también. El cómo vives. Claro. A, a lo mejor tú dices, no, es que yo soy muy buen buena persona. Yo este ayudo a los ancianos a cruzar la calle y a las viejitas con las bolsas de mandado. Que a veces luego les robo poquito. y pues es que traen mucho y pues yo también necesito. Y les agarro una manzana sí. y luego... Pero les, les haces... Un bien, pero la, a la par les haces un daño Entonces no eres tan bueno Y luego viene otro que te dice No, yo soy muy buena persona Yo golpeo perros y a veces a los niños les doy sus patadas Y a las mujeres les digo de cosas Y a veces hasta las cacheteo Pero soy muy buena persona Y a lo mejor estamos hablando de cómo te aprecias tú De cómo te ves tú a ti mismo sí. Y todos vamos a decir que somos buenas personas Excelentes personas pero cuando los ves desde otro punto de vista, desde afuera, tú dices... ¡Ay, caray! Como que este sí es bueno y este no es tan bueno y este de plano es bien malo. Pero los tres se creen muy buenos. Me explico. Sí, Ese sí, sí, es un sí. punto muy importante que tú debes de, de tomar en cuenta para poder darte una idea de, de por dónde te puedes ir o qué puede estar pasando. Sí. Hay personas que te dicen... Es que yo vivo una vida, vida normal. Y, y cuando convives con esa persona, cuando vas tra conociendo a esa persona Resulta que en, en, en términos muy coloquiales dicen No, esa persona es un pan de Dios, o sea, es ni se enoja, Ajá. es muy tranquilo, es muy paciente Necesitas ayuda y él te brinda la ayuda Necesitas dinero, él te presta dinero Necesita que, que te den un ride y él te da ride o sea, Y le preguntas a él y dices, pues es que yo soy normal Y tú dices, no Tú eres muy bueno, y tú puedes notar la diferencia. Entonces, más o menos eso te puede dar un, un norte, una idea de, de quién sí y quién no. ¿Quién puede estar haciendo algo y quién no? Y por favor, ya con esto me quedo callado. No olvides que nosotros tenemos en nuestra personalidad una ventana. Una ventana que tiene cuatro vidrios. El vidrio... ...que tú, yo y todos podemos ver de tu personalidad. Está el vidrio de las cosas que tú sabes que tienes... ...pero nada más tú las ves y nadie más. Uh -huh. Hay otro vidrio de los cuatro que tiene esa ventana... ...donde están las cosas que tú tienes, que tú haces... ...pero que tú no te das cuenta, pero nosotros vemos de ti... ...que muchas veces ahí nos perdemos. Y luego, por último, está el otro vidrio donde están las cosas que tú haces que tú no sabes que las haces y nosotros tampoco lo sabemos, las cosas sí. que nadie ve de lo que tú tienes. Nunca pierdas de vista para, para poder, digamos, en cierto modo, si, si fuera válido decir, evaluar a una persona o darte una idea de una persona cómo es, cómo vive, sin tomar en cuenta esos cuatro vidrios que todos tenemos, incluyeme a mí, eh, todos. Yo también okay. tengo una ventana con cuatro vídeos. ¿Cómo vives la espiritualidad? ¿Cómo eres como persona? ¿Qué tan lejos uh -huh. estás de tu dogma, de tu religión, de tu doctrina? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo, lo interiorizas? Y muchas de las veces te vas a da poder dar la respuesta de, no, este dice que es bien buena onda, pero la verdad ya sé por qué se le está apareciendo el chamuco. Se lo quiere llevar porque está cerquita de irse. Uh -huh.
2: Bien, sí, me, me queda claro. Mira, esta fue una anécdota compartida por mi madre, ¿verdad? Pero yo quisiera compartirte una que yo la viví ahorita porque escuchaba, ¿verdad? este Siempre que tengo oportunidad, pues te escucho, ¿no? Me gusta mucho gracias. los relatos y demás. Gracias, gracias. esa que escuchaba de lo de, del exorcismo, que si se han practicado aquí o no. Sí, sí, Bien. sí. Yo tengo un tiempo razonable. Digamos, en un grupo de autoayuda. eh Nosotros manejamos mucho este... O no mucho, pero sí se maneja este concepto. Que nosotros eh, estamos en una lucha de espíritu contra espíritus. Sí. Eh, haciendo la la connotación de lo que son los siete pecados capitales. Uh -huh. Eh... En una analogía, eh, tenemos una perra brava que es el individuo que soy yo y siete perritos que nacen y yo individuo dueño de la perrita alimento a los perritos siete pecados capitales subrayo la ira la gula la bien Cualquiera de estos perros al crecer son capaces, porque son feroces, son sí. Cualquiera de estos perros es capaz de, de de matarme en un momento dado. Entiéndase cualquier perro, cualquier pecado. Bien. He tenido la oportunidad y te voy a te voy a contar la la más reciente. He tenido la oportunidad de estar así con personas en donde hemos entrado en esta profundidad y la última, más reciente, fue una situación que realmente a mí me dio mucho miedo porque fuimos entrando a la profundidad de lo que en un momento dado puede ser la maldad que trae consigo el ser humano. Esto fue igual en una parte despoblada, estábamos abajo de un árbol, eh, sentados en el carro nos bajamos a, a este a lo que es el árbol la sombra del árbol y de un momento a otro esta persona se se tira literalmente a, al suelo a la tierra y aventaba unos quejidos unos bramidos pero así diabólicos eh o sea una experiencia en la que yo sentía ese escalofrío de hecho, lo grabé, pero perdí el aparato y quise mandártelo para que dieras una opinión más, más viva del acontecimiento. Era un escalofrío que yo estaba experimentando, que ahorita que te lo comparto lo, lo siento, pero aventaba unos bujidos así como animal. Me veía y me quería destrozar. Yo sentí tanto miedo que fue necesario hincarme y gritarle así a Dios ayúdame porque con esto no puedo. Aventaba porque ya estaba boca abajo en, en, en la tierra literal y aventaba una especie como de, de, de agarrar algo, arañaba la tierra. Pero curiosamente digamos que esto pasó en un, uno o dos minutos. Ya cuando eh, yo rezo, imploro, ayúdame, no me dejes solo, porque esto es fuerte. Y rezándolo, pues así lo que lo que sé, ¿no? Y Padre Nuestro y Ave María, y ayúdame y no me dejes. Y aventamos unos bufidos, pero estremecedores. Y ya cuando bajó, cuando pasó ese trance, en la tierra quedó marcado... Así, como si se hubiera hecho a propósito, el 666. Uy. Yo cuando ya medianamente se relaja esta persona, la levanto, empezamos a caminar, y hay una, una carretera, digamos, de terracería, se me volvió a caer. Pero así, así, este, vaya, como si fuera un desmayo ya no con la misma intensidad, pero yo le incorporé, nos regresamos al carro, y ya de regreso esto fue como a las seis de la tarde, ya cuando veníamos de regreso, empezábamos a rezar, y reza, y Padre Nuestro que estás en el cielo. y a media oración, se equivocaba, se perdía, y otra vez, y otra vez, ya posteriormente pasa todo esto, yo pude, por eso ahorita insisto Te lo quería compartir Yo siento haber estado en una especie de No porque yo sepa ni siquiera Cuál es la mecánica de un exorcismo ¿no? Ya después le enseño los videos Y me dice, me pregunta extrañadamente así: Yo hice todo eso, tú Finalmente esta persona Dejé de verla, eventualmente la he visto, pero en una condición totalmente diferente. La, la, la pregunta, digamos, concreta después de esa experiencia que me, a mí también me dejó marcado por la sensación, por ver su comportamiento, cómo gritaba, se sangró una mano con una especie de tronco que estaba ahí, no lo sintió, pero fue algo muy fuerte para mí, ¿eh? Y, y sí, yo yo sentí, pues, este que iba a ser derrotado en este momento, porque yo le veía en sus ojos una, una especie así como de, de, de querer agarrarme así del cuello y destrozarme. Por eso fue que me dio tanto miedo. Tuve que hincarme a un lado... A un lado y empezar a rezar y gritar, ¿eh? Yo gritaba por el mismo miedo que me, me invadió en ese momento, ¿verdad? Sí, sí. Y después de esta experiencia no he vuelto a hacer ya había vivido otras dos, pero no con tanta intensidad como esta. ¿Qué podrías tú este, agregar al respecto, Flavio?
1: Siempre los exorcismos son muy atractivos, son muy atrayentes, pero es algo muy profundo, ¿eh? Sí. Muy, muy profundo. Yo te, te puedo decir, mucha gente nos llama la atención y mucha gente pregunta y, y, y ven, vimos la película, la que quieras, ¿no? Y, y cuando ves la realidad dices, no, no, no. Esa es otra cosa. Oye, necesito hacer el corte, ¿me permites? Sí, adelante, adelante, Flavio.
0: Aquí está mostrado... No el horror de la noche ahora está más cerca de ti.
1: Volvemos con ustedes. Buenas noches, ¿algo más que quieras aportar?
2: Nada más, Flavio, era todo compartir esta, esta parte, experiencia vivida, ¿verdad? Que buena sensación. Sí. Sí, sí. Eh, extraordinaria, pero sí de, de, de mucho miedo Y pues bueno, aquí estamos a la escucha, Flavio, gracias, buenas noches y, y ánimo
1: Gracias, buenas eh, El teléfono de cabinas de ustedes eh, Voy a dar primero lectura a un mensaje que me hicieron favor de enviar Ay Dios, pues no recuerdo cuándo, pero nos lo enviaron en días pasados Espero que alcances a leerlo esta historia es cuando yo tuve en ese entonces unos ocho años de edad. Hoy día tengo veintiocho y ocurrió en el Tecuán, Jalisco. Una noche de tantas en las que yo dormía sola cuando mi hermana se quedaba a dormir con alguno de mis tías, siempre que ella se iba a pasar la noche allá. Por alguna razón siempre escuchaba ruidos en un cuarto que estaba conectada.
0: Hola Flavio, buenas noches. Eh, no te alcancé a contestar por texto, pero... Quiero platicarte esta historia. Esto me pasó cuando tenía como ocho años aproximadamente. Fue una de muchas. Tengo bastantes historias, espero poder comunicarme después. Un día eh, yo tenía mucho miedo de que mi hermana se fuera a dormir con mi tía. Y yo le decía que por favor no se fuera. Te juro que le supliqué que no se fuera. Y pues mi mamá al final sí le dio, pues, le dio permiso de irse. Y... Y se fue a quedar allá con mi tía. Era aproximadamente como las doce de la noche, más o menos le calculo. Nosotros en ese tiempo nos dormíamos muy temprano. Teníamos un cuarto que estaba vacío, pero se conectaba al cuarto donde yo me dormía. Y en el mismo cuarto se dormía otro de mis hermanos, un poco más mayor que yo. Pero por alguna razón cuando yo me dormía sola en esa cama, eh, siempre me asustaban me jalaban las cobijas o escuchaba ruidos, pero esa noche en especial yo escuchaba como que algo, algo o alguien caminaba por el comedor que estaba conectado a, a mi cuarto y se sentían unos pasos pesadísimos. Era una sensación horrible, yo tenía... Pues, a pesar de mi corta edad, yo tenía una noción, pues, como de una niña más grande. Entonces, eh, yo escuchaba que esa cosa se iba acercando, y cada paso que daba, yo sentía como vibraba el piso. Pero al mismo tiempo que daba el paso, arrastraba un, como una cadena o algo muy pesado, y cada vez se iba acercando, 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 y yo sentía un miedo horrible. Yo lo único que hice fue taparme con las cobijas y rezaba lo poco que yo me sabía en esa edad. Y, y sí, fue algo muy feo. Entonces, cada vez que se iba acercando yo sentía como como esa, esa energía tan pesada se acercaba a mí. Entonces, mmm, llegó un momento donde yo sentí que ya iba a cruzar la puerta. Debo mencionar, no teníamos puerta en el cuarto. Nada más estaba el marco, pues, así, solo. Y no sé cómo, pero yo volteé hasta la puerta cuando yo sentía que esa cosa ya iba a llegar. Era una sombra negra, muy, muy alta. Era como de un hombre Pero lo que se me hizo muy curioso fue que llevaba las manos extendidas como... Como en las películas se, se veía lo de los sonámbulos. No sé si te acuerdas de algún... ...capítulo del chavo donde mencionaban los sonámbulos ...que llevaba los brazos extendidos así, así literalmente. Entonces entra al cuarto, mi cama estaba pegadita a la pared... ...de donde topaba con la puerta. Esa cosa entra, yo cuando la veo... ...sentí que me paralicé. Se da la vuelta hacia mi cama y se deja caer. Cayó sobre, pues, sobre mi cuerpo. Me quedé inmóvil por un tiempo... Y después de unos segundos me pude mover, rápido me senté en la cama y se seguía viendo esa sombra negra sobre mí. Comencé a tocar con mis manos y esa cosa ya se sí había ido. Te juro que fue un miedo que hasta la fecha lo cuento y me da mucho miedo. Después le platiqué a mis papás y todo, pero pues no, obviamente no me creyeron, pero sí fue una sensación horrible.
1: Hace años, cuando el programa apenas empezaba, comenzaba, eh, yo platiqué una anécdota que en la familia nos compartieron. Eh, no, no le pasó a nadie de mi familia, más bien fue a una amistad de alguien de mi familia. No sé si me explique. Y eso en ese entonces, cuando estábamos iniciando el programa, pasó en un, en un lugar muy lejano de Aguascalientes, de donde estábamos. Ese lugar lejano no es otro sino la calle 5 de Febrero. Si ustedes ubican o conocen la ciudad aquí en Aguascalientes, pueden fácilmente eh, darse cuenta de que estamos prácticamente sobre Paseo de la Cruz, Caminamos hacia el norte y nos vamos a encontrar con la calle Soledad del Llanito y la que sigue es la 5 de Febrero. En una de las casas que estaban, o están, creo que están, el término que debo usar es están, en las cercanías de la esquina de 5 de Febrero y Hero de y por donde está la huerta Gámez, por ahí, eh, vivía esta familia y de las cuales eh, platica una de las personas de esa familia, algo muy similar a lo que tú comentas. Escuchaban ruidos, era prácticamente todas las noches oír ruidos, un trajín en la cocina, y la gota que derrama el vaso es cuando despierta una persona, y se da cuenta de que enfrente de, de su cama, a los pies, hay alguien así, alto, oscuro como si la estuviese viendo a la persona acostada y tabla se deja caer sobre de, de la persona en la cama me hiciste recordar esa historia eh, y estamos hablando de que eso no fue allá en el Tecuán, esto fue a, a, a dos cuadras y lo queremos ver así de donde yo estoy hablando en esta noche o sea, no fue ni siquiera un caso aislado Ya ya tienes el tuyo y acá hay otro eh, Cuando el mal se manifiesta Es en cualquier momento y circunstancia en que se puede hacer presente Hace cosa de año y medio Tuve algunas circunstancias muy fuertes que no vienen al caso Comentar, el hecho es que de la nada me llegaban claves de él Incluidos mensajes en el celular que llegaban sabrá Dios de dónde Y firmados con el número 666 Sí extraño y difícil de creer, pero ocurre Saludos. En casos así de peligro, como dijo el hombre de ahorita, lo que se debe hacer es rezar el credo y traer la cruz de San Benito, rezarle San Miguel. Con eso se va el demonio de volada, te lo digo por experiencia. Igual, echar agua bendita, lo importante es la fe. Sí, eso potencializa, sí ayuda, claro. Eh, Flavio, cuando... También a mí, cuando era una niña, mi mamá nos contaba historias de apariciones de una marrana con sus marranitos. Se me hizo una cosa muy extraña, me costaba mucho trabajo creer. Debo de aclarar que vivimos en una comunidad totalmente despoblada en aquel entonces. Flavio, yo trabajo... Eh, perdón, hola, joven, al hacer contacto con los muertos, el riesgo es que se vayan con él a su casa. Esa es mi opinión. Yo trabajo en el hospital, tengo el don de ver muertos o sentirlos y se van conmigo a casa. Luego ahí los ven mis hijos o nos andan haciendo travesuras y no los ando buscando con la intención de contactar con ellos, aún así se me pegan. Flavio, buenas noches. Fíjate que sobre exorcismos aquí en Aguascalientes, hace 22 años el padre Zabalza realizó uno en el Morelos II, a un vecino de ahí, porque antes el padre estaba en el templo de la Santísima Trinidad. En ese tiempo, dice mi mamá, que era el único padre con autorización de hacer eso. Sí, es verdad, era el único autorizado, pero, te debo decir, era el autorizado porque era el el único que se, se animaba a exponerse a lo que se expone un exorcista. O sea, no es así como, por favor, me da dos por, para llevar y, y cuatro me los como aquí. No, es, es muy complicado. Un exorcismo conlleva mucho compromiso espiritual, mucho. No lo leas al aire. Ah, qué bueno. Qué bueno que lo estés trabajando con tu terapeuta, pero si sí, ahí, ahí somos tan complicados, el ser humano, somos tan difíciles de entender, que, que en ocasiones hay detalles que vivimos, que experimentamos, experimentamos, nos bloqueamos, queremos aislarlo, queremos ocultarlo, queremos minimizarlo y queremos protegernos para que no nos siga lastimando. Que luego pasa lo que sucede Ofrezco una disculpa para todos Es una persona que me manda un detalle Muy sensible de, de su Familia, de su vida Y me dice, no lo leas al aire Por favor eh, Buenas noches Petición de luz, ya no vamos a alcanzar a hacer la petición de luz Saludos Desde la Ciudad de México ¡Ah! Ni me digas, para cuándo Las dos horas de programa, ni me digas Este Espero que algún día se puedan volver a, a dar las dos como, como alguna vez En alguna ocasión lo pudimos disfrutar No me queda más que agradecerles Enormemente, y se los digo en serio Enormemente el favor de su atención Los invito a la próxima y sin temor a equivocarme Les digo mañana, sin lugar a dudas Será otro día
0: Nuestra vida es efímera Y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto para los que han partido todo se vuelve el horror de la noche te esperamos en la próxima